0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Et euh, je veux juste qu'on se parle un peu de l'écrasement qui a eu lieu en Iran. On sait qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont péri dans l'écrasement des Canadiens de la diaspora iranienne. Il y a des enfants aussi, les gens voyageaient en famille. Évidemment, c'était le temps des fêtes. Là, on se demande en ce moment si le système anti-aérien de l'Iran serait en cause. Il y a le premier ministre Justin Trudeau qui va faire un point de presse à 14h. Évidemment, on va vous tenir au courant. Aujourd'hui, à l'émission, euh, Gilbert Rozon. Écoutez, hier euh, on a appris quand même, euh, en tout cas quelque chose qui moi m'a personnellement jeté à terre. Il y a un collectif euh, qui s'appelle Les Courageuses euh, qui ont été déboutées en cours d'appel et c'est qui ça Les Courageuses? Eh bien, ce sont des femmes qui s'étaient unies pour dénoncer euh, les gestes à caractère sexuel dont elles avaient été victimes de la part de l'ancien magnat de l'humour au Québec. Je dis au Québec parce qu'en France, il en emmène encore assez large. Hein, Gilbert Rozon vit à Paris en totale liberté, mène ses affaires, a plein d'argent. Et c'est quand même assez particulier. On aura une des membres du collectif Les Courageuses pour venir évidemment nous parler de sa réaction, euh, nous raconter un peu comment ça s'est passé. Parce que... Bon, c'est la cour d'appel, il y a plusieurs juges et ça ne faisait pas l'unanimité. C'est-à-dire que les juges ne s'entendaient pas vraiment. Bon, euh, pour qu'on en vienne à une fin de non-recevoir, il y a eu une majorité. Mais ce qu'on a invoqué euh, par ailleurs est assez, en tout cas à mon sens, euh, assez ridicule. En fait, ce qu'on reproche aux courageuses, c'est de ne pas avoir le même lien avec Monsieur Rouson. Et euh, on a souligné aussi que le caractère des gestes sexuels qui avaient été posés envers ces femmes-là était très différent de l'une à l'autre. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, en ce qui me concerne, avec... Euh, tous les événements auxquels on assiste ces derniers mois, ces dernières années avec le mouvement #MeToo, l'affaire Matineuf en France, euh, le, pro le procès d'Harvey Weinstein qui s'est ouvert euh, cette semaine à New York, les nouvelles accusations qui sont tombées, ces avocats qui essaient de faire reporter la cause, je me dis si j'étais une victime d'agression sexuelle puis je regardais tout ça aller là, je me dis je me dirais Sérieusement, mon fort intérieur, ben regardez, même si je porte plainte, ça sert à rien. C'est toujours les forts, les riches, ces hommes-là finissent toujours par remporter parce qu'ils sont capables de se payer des équipes d'avocats absolument compétents et formidables qui vont utiliser n'importe quelle faille dans le dossier pour avoir gain de cause. Et souvent, le système de justice se, se retrouve les pieds et euh, les points liés parce que justement il y a vis de procédure où qu'on niaise sur des points de droit et le résultat au bout du compte c'est que ces femmes-là qui se sont unies, ben elles se sont fait dire qu'elles comptaient pas, c'est ça le message qu'on qu retient donc c'est assez déplorable et c'est un sujet qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui martin Bugarici fait son grand retour pour 2020, <rire> sa première chronique et, et je ne sais pas... Tu sais, moi puis Master, on se voit chaque jour parce qu'il fait les têtes enflées. Donc, souvent, quand je sors de mon émission, je le croise. Et hier, on, on jasait à quel point c'était difficile après un long moment de vacances parce qu'on a eu quand même deux semaines d'arrêt, ce qui est assez rare. Là. Moi, ça faisait personnellement quelques années que je n'avais pas pris deux semaines de vacances collées. Retrouver la routine là, quand tu recommences après, là, retomber dans les lunches, retomber dans, dans la vitesse. <rire> moi, jamais, la, la vitesse avec un grand V, là. ma mère était chez nous cette semaine et était complètement flabbergastée de voir à quel point ça roulait chez nous le matin. T'sais, on se lève à 6h50, on déjeune, on fait les lunchs, à 7h37 on est dans le char. C'est réglé au quart de tour et c'est difficile et les enfants trouvent ça difficile aussi. Donc, ce sera le sujet de notre discussion aujourd'hui. On va reparler de Fugueuse. Cette semaine, on a reçu Ludivine Redding qui joue Fanny dans Fugueuse, la saison 1. Et là, bien sûr, la saison 2 qui vient de commencer les ondes de TVA. Il y avait Michel Allen aussi, euh, l'auteur euh, de la série avec nous. On a parlé de la façon dont euh, Fugueuse peindrait un portrait assez réaliste de la vie des jeunes filles en Fugue. Mais aujourd'hui, on reçoit une professeure qui... Tu sais, j'aime ça faire le contrepoids. J'aime ça quand on parle de des sujets, essayer de couvrir à 360, parce qu'il y a eu un article dans Le Devoir qui disait, écoutez, Fugueux, c'est très bien fait, évidemment, euh, puis c'est le fun, parce que ça a un peu éveillé les consciences ça a sensibilisé aussi les gens à cette réalité-là. Euh, les 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 personnes sont beaucoup plus attentives, il y a moins de préjugés aussi peut-être, mais en fait ce qu'on ce qu'on déplorait en guillemets, dans ce qu'on soulignait plus que déplorer dans l'article du Devoir, c'était que Fugues présentait le point de vue peut-être davantage des policiers. Puis je dois dire que quand même, je trouve que c'est un point de vue intéressant parce que on a eu Giseline Valière ici plusieurs fois à l'émission pour nous parler euh, de l'exploitation sexuelle des jeunes filles, de la prostitution juvénile. Et évidemment, euh, c'est un point de vue, eux, ils sont là-dedans tous les jours, ils ont accès à des témoignages de jeunes filles qui sont poignées là-dedans, des jeunes femmes aussi qui étaient là-dedans, euh, et vraiment, c'est un discours qui est très, très orienté, c'est-à-dire que ces filles-là n'ont pas le choix, et c'est souvent quand elles se ramassent en feu qu'elles se retrouvent à vouloir ou devoir gagner leur vie à l'aide du travail du sexe. Mais, euh, en tout cas, il y a des chercheurs, entre autres, une qu'on va recevoir aujourd'hui, une chercheure en travail social, qui trouve qu'il y a plusieurs éléments qui manquent dans la série Fugueuse pour dresser un portrait peut-être un peu plus réaliste et global de cette réalité-là. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on qu discute de ça. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'exploitation sexuelle des jeunes filles, j'ai tant le des courriels de travailleuses du sexe qui me disent « Écoutez, moi j'ai un problème quand j'entends que euh, tout le monde est exploité automatiquement. » Évidemment, quand on parle de jeunes filles mineures, c'est indiscutable, mais on a souvent une espèce de côté répressif. On oublie la réalité aussi des jeunes garçons là-dedans. Il y a la notion de faux choix aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, on va essayer de discuter de tout ça. On aura Jean-Louis Fortin aussi euh, rendu un habitué de l'émission, je dirais ça, directeur de notre bureau d'enquête, parce que là, euh, l'ex-première ministre du Québec, Nathalie Normando, vient de demander un arrêt de procédure. On invoque l'arrêt Jordan, quand même assez paradoxal quand on sait que Mme Normando, il y a à peine quelques mois, se déchirait la chemise sur la place publique en disant « je suis une victime et le procès est la seule façon de laver ma réputation ». On va en discuter avec Jean-Louis Fortin. On va aussi parler de cette idée. Et là, là, je, je me retiens pour pas pogner nerf, là. Euh, Dr. Chiquan, notre bon vieux docteur Chiquan qui a fait une sortie, euh, ma foi, qui me fait sortir de mes gonds. Faudrait pas utiliser notre cellulaire quand on allait de son enfant. Parce que, écoutez, faut y euh, faut donner de l'attention à cet enfant-là, même quand tu l'allaites de deux heures et demie. Il faut que tu le regardes dans les yeux sans arrêt. Même s'il si dort, même s'il si dort, faut que tu le regardes, faut que tu le stimules. Il y aurait des liens entre euh, les mères qui regardent leur euh, cellulaire en allaitant et les retards de développement chez les enfants. J'ai bien hâte euh, de voir qu'est-ce que mon invité va en penser. On va recevoir Dr Christiane Laberge et elles entre les deux, Christiane de Laberge. Elle, elle, elle n'est pas nécessairement entièrement d'accord avec le docteur Chiquan, mais elle est pas comme moi. Je pense qu'elle compte ça, les parents qui regardent des séries sur Netflix en allaitant. Dave Morgan aussi sera de retour aujourd'hui. Il va nous parler de son temps des fêtes, la nouvelle année qui commence. En tout cas, lui nous dit que cette nouvelle année 2020 pour lui, c'est un write-off. Ça commence vraiment mieux qu'en 2019. Donc, j'ai hâte de voir quel chapeau, pardon, quel chat il va nous sortir de son chapeau, de son sac ou le lapin, peu importe. Parce qu'il nous a fait quand même des révélations assez intenses en 2019, Dave Morgan, il nous a parlé de son arrestation pour faculté affaiblie. Il nous a aussi parlé de sa grand-mère qui regardait de la pointe. La barre est haute! La barre est haute pour 2020. Et finalement, alors, il faut rester jusqu'à la fin parce que qu'est-ce qu'il y a le jeudi? Qu'est-ce qu'il y a le jeudi à la fin de l'émission? C'est les potins! Caroline J. Murphy en a plein, 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 plein pour nous autres. Donc, on va bien s'amuser. Bon. Euh... On se parle un peu d'une nouvelle série qui va être diffusée sur Netflix très bientôt et qui fait, qui fait polémique, qui fait jaser. Il y a une pétition qui circule en ce moment même pour que cette série-là ne soit pas diffusée. C'est la docu-série qui s'appelle Goop Lab. Et bon, Goop, tout le monde le sait. Goop, c'est la compagnie de Gwyneth Paltrow, cette papesse du bien vivre de la santé, du yoga, du vagin en santé, de l'art de vivre, du blanc, du blé, hein? c'est elle. Donc, euh, je pense que Gwyneth est rendue là à voir sa série télé. Après Marie Kondo, Gwyneth Paltrow. Et vraiment, euh, ce site... Parce que Gwyneth, elle ne joue, elle joue plus au cinéma. Là. Elle gagne sa vie maintenant avec cette espèce de site euh, de l'art de vivre où elle nous vend toutes sortes de cossins. Il y a un magazine, toutes sortes d'affaires. Puis, la suite logique de tout ça, évidemment, c'était la série télé. Sur bon, c'est une série lab, c'est-à-dire on, on teste des affaires euh, de façon pseudo scientifique. Là, on utilise le mot lab. Donc s'il y a le mot lab, en tout cas moi ce que ça me dit comme téléspectatrice, c'est que ce sera euh, forcément scientifique et c'est juste justement ce que craignent les gens, en particulier certaines personnes des communautés scientifiques, c'est qu'on véhicule de la fausse information. Parce que là, au cours des dernières années, quand même, l'entreprise de Gwyneth Paltrow Group a soulevé différentes controverses. Il y avait des médecins, entre autres, qui s'étaient un peu euh, mis ensemble pour dénoncer certaines publications de l'ancienne actrice qui a vanté les mérites du nettoyage du vagin à la vapeur. Pas juste le nettoyage du vagin, là, il y avait des douches. Pourquoi ça implique tout le temps le vagin et ses affaires? Moi, <rire> c'est la question que je pose. Elle là l'air obsédée par le vagin propre. Je ne sais pas. Elle a une fixation. C'est peut-être pour ça qu'elle a consciously uncoupling avec Chris Martin, le leader de Coldplay. Mais en tout cas, elle s'intéresse beaucoup à cette partie de l'anatomie féminine. Elle veut la purifier. Elle veut euh, que le vagin des femmes soit en santé. Et en septembre 2018, par ailleurs, Goop, sa compagnie a dû payer 145 000 pour avoir diffusé une publicité trompeuse sur des produits. Euh, et entre autres, un qui avait beaucoup fait genre et on a beaucoup ri de ça dans les médias et je trouve ça important de continuer à en rire c'est le fameux œuf de jade OK euh, cette œuf de jade que les femmes devaient s'insérer dans le vagin et qui devait les aider à contrôler leur cycle menstruel c'est une affirmation évidemment qui est nullement fondée sur aucun précepte scientifique. Et c'est ce que a tranché le tribunal de la Californie. Et il n'y a pas juste Gwyneth, en passant, qui fait la promotion des œufs de jade que l'on doit s'insérer là où vous pensez. Régulièrement, sur Facebook, je vois passer des pubs par rapport à cet œuf là qu'on appelle l'œuf de Yoni. Yoni, pour... Euh le chakra qui est en lien avec cette partie de notre anatomie donc il y a vraiment des personnes qui s'insèrent des œufs de jade euh, dans le vagin puis qui ont l'impression qui sont en meilleure santé sexuelle à cause de ça, et que leur menstruation se passe de façon beaucoup plus euh, sereine. Et ça peut causer vraiment des dommages. Ça peut s'infecter. En tout cas, euh, bref, ne faites pas ça. Il y a plein de scientifiques qui sont sortis des médecins pour dire euh, « Les œufs de jade, faut que vous m'arrêtez ça. » Ça n'a comme absolument aucun sens. Et bon, là, c'est ça que je disais, il y a une pétition pour que la série soit pas diffusée. Et là, euh, je sais qu'il y en a, puis... En même temps, il faut faire attention, il faut protéger la liberté d'expression, il ne faut pas censurer les choses, et ça, j'en conviens. Euh, bon, quand il y a une polémique comme ça, tout le monde se dit un peu, « ouais, mais les gens sont capables de faire la part des choses. » Tu sais, quand on voit des choses, on est capable de se dire que ça a du sens ou pas. Mais oui, puis non. Oui, puis non. Je veux dire, ça s'appelle GoPlab, je l'ai dit. Donc, évidemment, on voit tout de suite une espèce de, de crédibilité scientifique, c'est voulu. Et la télé dans la tête de bien des gens, c'est un média crédible. La radio, la télé, le journal, quand c'est écrit, quand on le dit, vous prenez pour acquis que les informations sont vérifiées, qu'il y a des gens derrière ça pour valider. Vous faites bien, vous avez raison. Euh, donc, si on le dit à la télé, dans la tête de bien du monde, dont la mienne, c'est vrai. Ok. Sauf que... Euh, il y a Timothée cofield euh, qui est un professeur de droit à l'Université de l'Alberta, qui a souligné quand même, euh, parce que lui, c'est une personne qui décrit justement... Euh Go Plab, qui ne veut pas que ce documentaire-là voit le jour, il, il a souligné quand même dans des articles que j'ai lus sur, sur cette polémique-là qu'il y a plusieurs études qui démontrent que le public euh, tente à croire facilement une affirmation soutenue par une anecdote. T'sais, un témoignage, parce que ça en sera plein dans cette série-là -là, d'histoires touchantes, de témoignages. Tu vous savez, la fameuse madame de Weight Watchers qui dit « Ça a marché, j'ai tellement perdu de poids. » Puis elle a son histoire touchante, puis elle pleure elle a avec ses chefs, puis ses huit enfants, puis son gâteau au fromage. Tu on est touché par ça beaucoup plus que par, par exemple, un rapport scientifique, une recherche. C'est juste humain, c'est juste normal. Donc, ce professeur-là dit, attention, là, les gens vont prendre ça pour du cash, alors que, tu sais, ce qu'on fait dans cette série-là, c'est pas de la science, c'est du divertissement. Et on parlait hier avec Michel Blanc, tu sais, de désinformation, de fake news. Eh bien, il faut faire attention. En plus, cette série-là, c'est une série documentaire. Le documentaire, dans la tête de bien du monde, c'est sérieux et c'est vrai. Donc, des personnes vont écouter ça et vont se dire « Ben écoute donc, si Gwyneth l'a dit, c'est vrai, et là, ils vont se rentrer des autres de jade. » Bon, je pense pas qu'elle va faire la promotion des autres de jade, elle a été poursuivie, mais quand même, elle est là <rire> Je veux quand même souligner au passage, parce que ça me fait un petit peu plaisir de le faire, qu'on en a une ici, hein, une Gwyneth Paltrow, en la personne de Jacinthe René. Et là, je vais faire bien attention si je ne veux pas recevoir une lettre de poursuite, comme quand j'ai écrit sur elle dans le Châtelaine. Mais euh, Jacinthe René, quand même, qui nage dans les mêmes eaux que Gwyneth, hein, on le sait. Maison Jacinthe euh, qui offre des produits de beauté, de santé, d'origine naturelle, entre guillemets. Maison Jacinthe euh, qui, a, euh, qui a pignon sur rue, hein, à Montréal. Euh, Maison Jacinthe qui nous C'est aussi une télé-réalité qui, euh, qui est diffusée sur le site de Jacinthe René. Je ne sais pas si c'est encore là, mais à l'époque, je l'avais écoutée, où on nous, nous octroyait moult conseils de santé, appuyés sur absolument rien, des cures de jus. Euh, bon, et, et là, quand même, il faut savoir, et puis je le redis encore, euh, ben que Jacinthe, en ce moment, Jacinthe René... Euh, elle est accusée par le Collège des médecins. En fait, quatre de ces naturopathes sont accusés de pratiques inégales. La médecine, parce qu'ils ont donné des conseils de nature médicale à des gens. Moi, ça me fait capoter. Puis, en même temps, ça me fait capoter. Puis d'un autre côté, je comprends que les gens croient ça. Puis, les gens achètent ces produits-là parce qu'on veut tout penser qu'il y a un miracle. On fréquente ces centres de santé. Je me dis, pourquoi le monde se tourne vers ce genre de médecine-là? C'est assez simple. Les gens sont à la recherche de contacts humains. Euh, la médecine nous en donne plus tellement. Des contacts humains, c'est super difficile d'avoir un médecin, d'avoir accès à des soins. Puis quand on a accès, les gens sont tellement pressés. Euh, donc, c'est un peu ça que ça donne. Moi, je pense que c'est quand même une des dérives de notre système de santé. quand on a plus accès à des soins de qualité, à des soins humains, mais on se tourne vers d'autres méthodes qui sont parfois dangereuses pour la santé. Je veux dire, quand même, il y a des naturopathes euh, de la maison Jacin qui ont suggéré à des gens de faire des lavements à des bébés de deux semaines. Dangereux, là. C'est dangereux. Donc, euh, on va continuer. Je, je me demande si Netflix euh, va arrêter la série. Selon moi, non. On sait que Netflix n'en est pas à sa première controverse. Juste à penser à la fiction 13 Reason Why. Bon, ils ont enlevé cette scène de suicide qui avait fait l'objet de temps critique, mais après deux ans. Et bon, quand il y a une pièce à faire, Netflix est là.